0: Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und genau aus dem soeben genannten Grund haben wir heute wieder eine lustige Folge, eine fröhliche, kleine, eine Klitze kleine, fröhliche, wahrscheinlich wie immer zu lange Folge. Über Selbstliebe. Ja, das richtig.
1: Und ob die lustig wird, das mögt ihr am Ende beurteilen. Hoffentlich auch ein bisschen. Ähm, mir ist aufgefallen, du, du steigst immer ein. Ne? Du, bist so der, du bist der, der dann jetzt so beginnt. Ach so, ja, da
0: fällt mir ein, wir müssen ja auch noch eine Folge über Männer und Frauen müssen wir auch noch machen. Ne? Ähm, das ist aber bestimmt schön.
1: Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr umfangreiche, ja, wir, glaube
0: ich. Wir sind ja eh auch immer ein bisschen zu lange. Machen wir die halt. Das mache ja den Kur jetzt auch nicht mehr fett. Dann machen wir da halt mal einfach eine 5-, 6-Stunden-Folge draus. <lacht> Gott, wie furchtbar. Und das würdet ihr euch doch bitte gerne anhören. Ne? Dann nehmt ihr euch doch bitte die wir Zeit. Wir beten
1: uns aber auch nicht ein. Das durchhören ist, dass muss die. Man das, muss die dann durchhören. Dass wir das noch ein Plus-Ultra sind. Deswegen in dem Zuge werden wir ganz, ganz bestimmt Experten einladen: Männer und Frauen. Und ähm, da einfach mal einen großen Bogen machen. Ich glaube, das braucht das Thema. Also in dem Sinne, heute geht es um Selbstliebe. Ja. Und was das bedeutet, wird euch der Steffen jetzt mal einfach erzählen.
0: Ja, wirklich? Ja, du naja. fängst du erst mal an. Naja, also ähm, ich würde erst mal anfangen, indem ich sage, ich finde es ja ein brandgefährliches Thema. Gefährlich? Ja, gefährlich. Ist Ach echt?
1: Ja. Ich finde es überhaupt nicht gefährlich.
0: Naja, weil Selbstliebe ist ja... Äh, vom Esoterik-Buchmarkt bis hin zur Cosmopolitan. Ach so okay. So ein totales super Thema und auch lächelnde Esoterik-Terroristen kommen damit gerne um die Ecke, um einen damit zu quälen. Und
1: Wie wird man denn gequält? Mit
0: Selbstliebe? Mit Selbstliebe? Na, ähm, das wird dann gerne in einen Vorwurf verpasst, ver äh, verpackt. Naja, ich glaube, da muss doch nochmal ein bisschen... Mehr an deiner halt Selbstliebe arbeiten. Also äh, finde ich auch scha echt schade für dich, dass du da noch nicht so weit bist. Ja, aber ich glaube, da kann ja jeder von uns hinkommen, also auch du. Ne?
1: Das ist ja spannend, weil ja stimmt, das gibt es, ne? Ja, es gibt. Interessant, weil eigentlich müsste man das wirklich nochmal ab, abgleichen. Das mache ich mal für meine Insta-Follower inwiefern das tatsächlich überhaupt nichts mit Liebe zu tun haben kann und sogar halt eine krasse Grenzverletzung oder auch sogar Gewalt gewaltsam sein kann. Also Wahnsinn, ne? Ja. Aber okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Und dann ja. verstehe ich auch, dass das äh, dir gefährlich vorkommt, das Thema. Ja. Ähm, ich ja. finde das ja, ich finde Selbstliebe wie so ein warmes Bar thematisch, weil es halt eben so die Basis ist für so viele therapeutische ähm, ja, Grundlagen. Ja, aber ich finde, es gibt halt
0: noch einen zweiten Grund. Wir, wir leben ja im Zeitalter des, des Narzissmus. Mhm. Und es ist, dadurch, dass es halt ähm, äh, so medial, so weit besprochen äh, wurde und wird, finde ich, ähm, kann man das halt auch ganz oft als Selbstliebe verkaufen, dieses Mi-Mi-Mi, äh, ich, ich, ich immer weiter. Ja, ich kümmere mich halt um mich und ich gucke halt auf meine Bedürfnisse und so weiter. Mhm. Und ähm, es ist dann oft, oder es kann dann ganz oft auch einfach egozentrik und Egoismus sein und hat dann mit dieser Selbstliebe, also zumindest so wie ich die verstehe, nichts zu tun. Und da kommen wir dann vielleicht auch direkt zu den Bullet Points. Und Bullet mhm. Point 1 wären ja, also damit ihr mal einen Überblick kriegt, wo wir hier so lang wollen mit dem Thema. Ähm, dass wir vielleicht mal beginnen mit sowas wie einer Begriffsklärung, weil die fehlt mir ganz so oft. Mhm. in in, diesem, in der popkulturellen Art und Weise das ganze Thema zu besprechen ähm, da müssen wir einfach mal anfangen die, die Frage zu stellen was heißt denn selbst und was heißt denn Liebe eigentlich das würde ich ganz gerne am Anfang vielleicht mal kurz besprechen mhm. wollen äh, wie wollten wir weitermachen?
1: Möglichkeiten. Also Möglichkeiten, das ist immer so mein, mein Steckenpferd, weil ich ja die Praktikerin bin. Möglichkeiten
0: zu größerer zu, Selbstliebe. Zum Aufbau zu, von Selbstliebe, komm,
1: genau. selbst, Selbstakzeptanz, ähm, zu, zur Verbindung für sich selbst, zu sich selbst und anderen. <lacht> Schmeckt's? Ich
0: trinke, ich trinke immer so laut. ne? Gluck. <luck>. Ja, da, das, das, das war nicht wir das ja wirklich, Wir kriegen ja wirklich gerne Feedback von euch. Und das war eins. Ich, Steffen trinkt immer so laut. <lacht>
1: jetzt es tatsächlich schon so ja, rückgerecht Meine Frau wirft ja. mir
0: sogar beim Essen vor, dass ich zu laut esse. Also jetzt trinke nee, ich auch nee, noch zu so laut. Mann, 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 Mann. Okay. Nein,
1: jeder wie er mag, Na, stimmt, aber es ist schon es sehr Lust laut. Mir, laut wenn man nur das nicht mehr das ja versteht, so was dann im Fernsehen ne? läuft, weil jemand so laut kaut dann, und man lauter machen muss, dann wird es spannend.
0: Gibt's sowas? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, aber es ist in Ordnung.
1: Chips sind halt laut, das ist so. Ja. Ja, aber Möglichkeiten zu mehr Selbstliebe und zur Verbindung ähm, zu kommen und dann, warum Selbstliebe grundsätzlich all unsere Beziehungen auch verbessern kann ja, oder, oder sehr wahrscheinlich wird. Warum das
0: so ist, das ja, wenn, besprechen wir auch Genau, wenn es ne? denn die tatsächliche Selbstliebe ist, dann ist es, glaube ich, eigentlich äh, unumgänglich, dass es das tut. Auf jeden Fall. Und mit Beziehung, wenn wir von Beziehungen sprechen, sprechen wir immer zu äh, von also Beziehung nicht als äh, äh, intersexuelles äh, Konstrukt, sondern tatsächlich Beziehung könnt ihr zu euren Kindern haben.
1: Arbeitskollegen. Zu euren
0: Arbeitskollegen, zu, zu euren, Eltern. euren Eltern, zu euren Kindern, zu euren Hunden und sogar zu Gegenständen tatsächlich. Mhm. Zu ja. einem Garten.
1: Auch zum Beispiel. Ja. Also all das, womit ihr in Verbindung tretet. Ja. Abgrenzung ähm, zu Narzissmus und Überheblichkeit Wäre eine Variante, die ich noch gerne aufbringen möchte, weil, genauso wie du gesagt hast.
0: Narzissmus hatte ich ja schon. Hm? Gerade Hatte ich ja gar nicht schon gesagt, Narzissmus, oder? Habe ich jetzt nicht gesagt.
1: Genau, nur ich würd, mir wäre nochmal wichtig, also weil du hast, glaube ich, in dem Zuge von. Ähm, dem was, das ist das Zeitalter des Narzissmus genannt. Ah ja. hm. Ich würde das wahrscheinlich noch nicht mal so nennen, ähm, einfach weil. Ähm, ich glaube schon, dass wir da gesamtgesellschaftlich vermehrt hingehen, auch durch soziale Medien und halt eben durch...
0: Sagen wir, der Narzisst fühlt sich heutzutage pudelwohl.
1: Das tut er. Es, es bildet nur eine sehr, sehr kleine Gruppe der Persönlichkeitsstörungen, wenn man jetzt von dem... So, vielleicht, komm, wir machen wir eine Folge nochmal darüber.
0: Über Persönlichkeitsstörungen?
1: Genau, weil nämlich der, der richtig pathologische Narzisst ja, in dem Rahmen eingeordnet, sehr, sehr gering ausfällt, wenn man es in Zahlen übersetzt. Aber wir reden so viel gerade zur Zeit über Narzissmus, auch zu Recht, weil wir natürlich uns gerade ganz, ganz stark alle beschäftigen ähm, mit Facebook, mit Instagram und mit der Darstellung von dem Essen. Also das ist ja, ne, das Essen ist super und ähm, der Urlaub und der Hund und der Ehemann und was auch alles dann noch gezeigt wird.
0: Und dass wir sehr schön sind.
1: Genau, in allen Varianten posen mit Filtern und so weiter. Also es ist schon halt nochmal ein Punkt, wo wir sagen, ist das Selbstliebe ähm, und was wir da abgrenzen können, ähm, also beispielsweise nur dann an dem, an dem Zuge, damit eine Idee vielleicht aufkommt für euch. In dem Moment, wo ich quasi mein Essen fotografiere und mich das Essen aber gar nicht mehr erfreut, sondern es eigentlich nur um die Jagd nach dem Foto geht, da sind wir an der Grenze, wo wir wegkommen von, dem, von der Selbstliebe hin zu einem Teil, wo es um Darstellungen geht von einem Mi, Mi, Mi oder äh, guck mal, wie toll ich bin oder wie war das nochmal in diesem viral gegangenen Video, ab das bei dir auch ab äh, du, dieser Typ, der auf diesem Schlitten den Berg runterfährt und, I doubt it. Genau. Ja. Der eine oder andere kennt es vielleicht.
0: Ob du auch gerade so geilen Schnee hast, I doubt it. Genau. Und dann rennt ja, glaube ich, noch ins Meer und sagt, ob du auch gerade so viel von am Meer hast, I doubt it. Mhm.
1: Genau, da sind wir jetzt halt an, ähm, an den Abgründen ne, von einer äh, Überheblichkeit Narzissmus und, oder narzisstischer Ausprägung und Akzentuierung, nennt man das in der Psychologie. Und halt hier in diesem Fall zur Selbstliebe. Genau. Ja, und vielleicht fangen wir einfach mal an, oder?
0: Von mir aus, dann nehme ich nochmal einen lauten Glück. <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, ja, also, äh, äh, auch wenn es wenn es so unglaublich große Besprechung im Moment findet, ähm, würde ich gerne nochmal einmal ganz kurz darüber sprechen, dass äh, sich dieses Wort hier aus, und dann merkt ihr, wie schlau ich bin, aus zwei Worten zusammensetzt, Selbst und Liebe, <lacht> ja, ja da lachst du, aber das, das ist ja so, das ist ja wirklich, das ist ja ein smarter Typ, der der Steffen, ne? weil ich mich selbst liebe. ne? Ja, ähm, Nein, also ähm, worauf ich hinaus will. Äh, man müsste jetzt erstmal darüber sprechen, ähm, was ist denn dieses Selbst? Also irgendwie sollen wir ja irgendwas lieben und was wir da lieben sollen, ist das Selbst. Dieses Selbst sind wir. Nun sind wir. was ist das? Das äh, Schwierige an der ganzen Geschichte ist ja, dass wir so unglaublich zugeballert sind mit Vorstellungen, ähm, was wir nicht alles zu erfüllen haben, wer wir sein sollen. Ähm, und es hat jetzt auch noch nicht mal so mit sowas wie, wie ähm, Trends oder mit Mode oder sonst irgendwas zu tun, sondern beginnt schon viel, viel früher. Und es kommt dann wirklich darauf an, wie wir aufgewachsen sind und wie wir erzogen wurden. Weil schon von frühestem Kindesalter lernen wir ja, lernen die meisten von uns, oder fast alle würde ich sagen, dass sie in bestimmten Punkten nicht, nicht richtig sind, dass sie sich nicht angemessen verhalten. Und die meisten lernen auch, dass sie, obwohl sie ein Bedürfnis haben, dem nicht nachgehen sollten oder dürfen. In manchen Fällen ist es richtig, wenn das Kind das Bedürfnis hat, den Finger in die Steckdose zu stecken, um äh, eine Erfahrung zu machen. Dann sollte man dieser Erfahrung äh, einen Riegel vorschieben, aber ansonsten, ähm, glaube ich, könnten wir noch wesentlich besser daran werden, unseren, äh, unsere, unseren Kindern ähm, eine stärkere Anbindung zu ihren Bedürfnissen als was Gutes zu spiegeln. Ähm, und äh, warum wir das bisher, warum es uns bisher wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich noch nicht so gut gelingt, äh, hat wiederum damit zu tun, dass wir das mit uns selbst gar nicht so gut können. Und das heißt also, Selbstliebe hat wirklich was, also dieses Selbst ist glaube ich der der gesündeste unser gesündester authentischer Ausdruck.
1: Mhm.
0: Ähm, Zumindest wenn wir jetzt nicht in, dieses Wort ist auch wahnsinnig, abgenutzt in spirituellen oder in religiösen Begrifflichkeiten uns bewegen wollen, da kann man dann von, da wird oft gesprochen von so etwas wie einem höheren Selbst oder jetzt in den monotheistischen Religionen wird von der Seele gesprochen. Das heißt sozusagen, unser reinster, höchster. Kern oder wir als Teil eines göttlichen Ganzen und so. Ja. Ähm, auch darauf könnt, könnte man sich beziehen. In meinem Verständnis ist auch dieser, dieser religiöse oder spirituelle Kern ist, äh, ähm, ist etwas höchstpersönliches. Das ist gar nicht ein, ein wabbeliges Ding, sondern äh, egal ob man jetzt diese, ob man das als von mir aus auch als Atheist definiert, als diese mh, Sozusagen eine äh, äh, Hinwendung zu, unser, zu unserem authentischsten, gesündesten, authentischen Ich. Ja? Das ist dann, glaube ich, dieses Selbst, auf den man sich beziehen sollte, wenn man es denn dann zu einem Ausdruck von Liebe bringen will. Weil Liebe ist nämlich tatsächlich auch etwas höchst Gesundes. Es ist die höchste. Und reinste und schönste Form, einen gesunden Bezug zu nehmen zu sich selbst in diesem Fall. Und da kommen wir dann auch dahin zu sagen: Okay, wenn ich denn zu diesem höchst authentischen Selbst oder relativ nah daran gekommen bin, dann habe ich das getan, indem ich mich mir liebevoll zugewandt habe und dann auch irgendwann aufgehört habe mit dem, was ich mir Gutes tun kann und wie ich zu mir kommen kann und wie ich meinen Ausdruck finden kann und solche Dinge, glaube ich, sind dann relevant. Und, und eben auch der Frage, wie ich aus diesem, aus diesem Gefühl heraus mich anderen zugewandt habe und dann in eine Wechselwirkung getreten bin mit der Welt. Ich glaube, das würde für mich jetzt so eine Definition von Selbstliebe sein. Ist das irgendwie verständlich geworden oder war das zu verschwurbelt?
1: Nee, ich finde das sehr, sehr schön. Also gerade auch der Anfang, ne, jetzt bis zu dem Ende. Ich glaube, was was für viele wahrscheinlich noch nicht so griffig sein könnte, weiß ich aber jetzt auch nicht, das werdet ihr jetzt wissen, die zu ja, ne? Ist der Übergang, was bedeutet das denn jetzt in der Übersetzung zur Welt? Also, das heißt, ich habe es jetzt, also da, da kommen wir aber auch noch mal hin, ne? Was bedeutet das, wenn ich erstmal für mich selbst wirksam geworden bin, wenn ich gelernt habe, mich anzunehmen, mich selbst zu achten? mich mir selbst zuzuwenden, Vertrauen aufzubauen, mit dem Vertrauen dann Selbstsicherheit, Selbstwert und dann halt eben auch eine Freiheit ne, dann zu bekommen von vielleicht auch Altlasten, die uns mal geprägt haben. Und dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Ähm, äh, und was mir jetzt noch wichtig ist, nochmal, ähm, du wolltest, wolltest jetzt noch was sagen? Na, ja.
0: Ich glaube, ähm, weswegen mir das so wichtig ist, das nochmal zu definieren, ist, ähm dass dieses Wort wird halt wahnsinnig schnell benutzt. Ja, du musst halt mehr irgendwie dich selbst annehmen und dann kommst du zu größerer Selbstliebe und so. Und es ähm, finde ich gut, dass du auch sagst, dass das vielleicht noch zu wenig verständlich ist. Ich finde es auch äh, ultimativ wichtig, dass wir da zu einer konkreteren ähm, versuchen, euch, die ihr zuhört, einen konkreteren Weg zu vermitteln, wie ihr da hinkommen könnt zu größer. Und ich glaube, ein Weg oder eine Sache, die unumgänglich ist, wenn man auf die Reise gehen möchte zu, einem größeren, zu einer größeren Selbstannahme und in der Folge dann einer größeren Selbstliebe, ähm, ist, äh, dass man, also ich glaube, das hat, man muss halt, ähm, hat was mit Arbeit zu tun, mit innerer Arbeit, mit Introspektion und ähm, mit der Bereitschaft, sich Zeit zu nehmen, sich seine, seine inneren Muster, die man so in seinem Leben äh, sich äh, angeeignet hat oder äh, bewusst oder unbewusst sich die angucken und sich sozusagen wie entwirren, um dann irgendwann unter dem Gewirr dieses Selbst entdecken zu können. Und das bedarf halt äh, Arbeit und das ist auch nicht einfach. Ja. Und vor allen Dingen in der Gesellschaft, wo uns so viel raufgepackt wird, wie gesagt, erst durch die Eltern, dann durch vielleicht eine ein Arbeitsumfeld, ein Freundesumfeld und äh, extrem nicht zu unterschätzen, besonders in diesen, ähm, im Multimedienzeitalter, wo wir uns viel im Netz bewegen und gerade jetzt ist Online-Shopping wieder wahnsinnig, wie sehr wir mit Werbung beballert werden. Also auf eine verrückte Art und Weise ähm, einer Dauerhypnose, wo wir überall ungenügend ist, äh, sind und äh, Dinge auszugleichen hätten, indem wir uns Zeugs zulegen, ist natürlich extrem schwer und das geht, äh, sollte man nicht unterschätzen, wie tief es geht. Wir werden irgendwann auch nochmal, äh, hoffe ich sehr, und neben mir sitzt ja die Spezialistin dafür, eine Folge über Hypnose machen und wir sind gesamtgesellschaftlich hyperhypnotisiert durch Werbung und dies erstmal irgendwie zu entwirren, um dann klar auf dieses was, äh, ich glaube, in diesem Wort als selbst bezeichnet wird, blicken zu können, das ist eine Herausforderung.
1: Also ich finde, das ist erstmal eine total schöne Einleitung, wenn wir jetzt darüber sprechen. Ähm, also was ist denn dann dieses Selbst? Ne? Also wenn wir jetzt kommen auf die Welt und wir von so 0 bis drei versuchen, gewisse Dinge zu erfahren oder wirksamen zu werden, man nennt das ja dann auch so Selbstwirksamkeit, ist das tatsächlich die Grundlage von dem, wie wir später uns in unserem eigenen Leben auch begegnen. Also wenn wir die Erfahrung machen, dass wir theoretisch nicht wirklich stark unterstützt werden oder ähm, angen uns angenommen fühlen in unseren ähm, Erkundungsversuchen oder in unserer Selbstwirksamkeit, dann ist es etwas, was definitiv auch tief prägt. Und zwar so unbewusst, weil wir uns nämlich nicht mehr bewusst erinnern können ne, an diese an diese Erlebnisse. Das heißt, wir behalten vor allem aber ein Gefühl zurück, dass es irgendwie schwierig ist, für sich wirksam zu werden. Ne? Und deswegen ist es eigentlich, finde ich, ganz schön von dir gezeichnet, heute drauf zu gucken und zu sagen, unter wie vielen Schichten liegt denn eigentlich mein Selbst? Von Glaubenssätzen, von Annahmen, von Projektionen, von Werbeflächen, die mir millionenfach gezeigt wurden, in den U-Bahnen, in den Zügen, in den Zeitungen dieser Welt. Und wirklich mal zu fühlen, okay, wie stark kann ich mich denn da fühlen? Und das ist eben das, was die Psychologie auch als das Selbst bezeichnet. Aber erstmal ist das nur ein Begriff, das hat unterschiedlichste Bedeutung. Aber was vor allem damit gemeint ist, ist, sich selbst als einheitliches, autonom, also unabhängig denkendes und handelndes Wesen wahrzunehmen. Und das heißt, das ist das, was wir lernen, vor allem auch von unseren Eltern. Wie unabhängig waren denn unsere Eltern? Wie autonom konnten unsere Mütter? sich für sich einsetzen, sich für sich sorgen ne? und unsere Väter im Kontakt mit ihren Gefühlen sein und auch wirklich reflektieren, also begreifen, verstehen, was was sie und wer sie sind, was sie hier wollen, ne? also was ihr ihre Lebensaufgabe, ihren, ihr Sinn oder wohin wofür sie sich berufen fühlen. Ne? Und wir haben grundsätzlich den Umgang mit Gefühlen nicht gelernt, deswegen liegen die oft brach und man kann sich das vorstellen wie eine wie eine Horde von Hunden, die tagtäglich halt ähm, das, das gar nicht bewusst, ne, sondern einfach unbewusst ähm, lospreschen. Das ist eine Übungssache und deswegen stimmt es, es gibt Arbeit zu tun, aber wir sollten uns davon nicht abschrecken lassen, weil das ist eine wunderschöne Arbeit. Ähm, das bekannteste Buch dazu hat die Frau Stahl geschrieben mit ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist eigentlich eines der ersten und auch bekanntesten Bücher ähm, im, Deutsch, äh, im deutschsprachigen Raum gewesen, was eine Arbeitsanleitung, ein Workbook war für, ähm, ja, für die Arbeit mit dem inneren Kind und mit genau diesen Themen. Das sei euch auch unbedingt ans Herz gelegt, die, die jetzt auf die Suche gehen wollen und mal anfangen möchten, weil es macht Sinn, einfach mal anzufangen zu gucken, was sind denn meine Wurzeln, wie, wer, wie bin ich denn, wie fühle ich mich denn und was darf ich jetzt hier frei ähm, legen, wenn es um meine Liebe geht ne? und um mein Gefühl zu mir. Und grundsätzlich ähm, gibt es halt da verschiedene Ideen zur Selbstliebe. Angefangen jetzt auch noch mal von Erich Fromm. Der mag dem einen oder anderen ein Begriff sein. Ich habe die alle gelesen, damals in der Pubertät. Mich hat das unglaublich stark angezogen. Das ist tatsächlich aber etwas, was natürlich zu den Standardwerken auch gehört, wenn man sagt, man betrachtet das ähm, auch unter einer gesellschaftlichen Betrachtung. Ähm, und da heißt es halt eben in ähm, in einem seiner Bücher zur Selbstliebe, dass diese Selbstliebe die Grundlage dafür ist, die unbedingte. Ne, das heißt, die Selbstliebe ist die Basis überhaupt für, ähm, für eine Liebe zu einem anderen. Und ich würde sagen, das stimmt. Und da starten wir halt dann jetzt schon fast bei nochmal auch Ende von Begriffsklärung der Selbstliebe hin zu vielleicht auch den Möglichkeiten. Ähm, es stimmt natürlich sehr wohl, dass der Kontakt, zu mir überhaupt erstmal ein, eine Basis für eine Begegnung, eine offene und eine freie Begegnung, unabhängig jetzt von dem Wiederholungsmodell der unzähligen Beziehungsversuche, die ich mit Matthias, mit Michael, mit Thomas und mit Jan hatte. Ähm,
0: das sind immer wieder andere. Ja. <lacht> da müssen wir nochmal, also...
1: Ja, kannst du mal sehen, du. Was du nicht alles weißt.
0: Woran ich auch hängen bleibe, wenn du was erzählst, ne?
1: Ja, hast du auch gezeigt. Ja. <lacht> Nein, aber nee, wer halt, nee, ihr kennt das, das heißt zu so sagen, wieso entsteht eigentlich immer wieder ein Konflikt in den Beziehungen zu Partnern, ähm, der sich zu wiederholen scheint? Ne? Also sind wir hier definitiv an Punkten, wo wir feststellen müssen, okay, was, was an der Stelle habt ihr euch vielleicht auch erhofft? Was sind halt eben Bedürfnisse gewesen hinter diesen Verletzungen und Enttäuschungen, die ihr immer wieder erlebt habt, die sich, die sich bei allen wiederholen ne? und die euch irgendwie ein Thema anzeigen oder deutlich machen, hier stimmt irgendwie was nicht. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, mit der Liebe ist es zum Glück ein bisschen komplizierter. Wir können sehr wohl auch von anderen lernen, was an uns liebenswert ist. Und wie es sich auch vor allem anfühlt, wenn wir das nicht kennengelernt haben, geborgen zu sein, umarmt zu werden, wertgeschätzt zu werden, eine Achtsamkeit, einen Umgang, einen respektvollen zu erfahren da können wir sehr, sehr wohl heilen und auch lernen, dass Liebe eben anders geht. Und natürlich fällt es mir leichter, das anzunehmen, wenn ich selbst schon mich wahrnehmen kann als jemand, der auch Liebe verdient und der auch Zärtlichkeit verdient hat oder Geborgenheit oder Respekt. Das macht natürlich dann im besten Fall eine Win-Win-Situation aus, also beide Sicherheit. profitieren. Genau, wir werden sicher. Und ähm, und ich finde die Analogie ganz schön zu sehen. Bei der Selbstliebe mit uns es ist es eigentlich ganz ähnlich, weil es gibt wahrscheinlich, auch bei jemandem, der vielleicht nicht so das Glück hatte, viel Zärtlichkeit zu erfahren, doch auch hier und da ein paar, man nennt das in einer ressourcenorientierten Psychotherapie, halt auch dann Ressource oder Quelle der Kraft, ne? Also einen Teil in dir, ähm, der irgendwie okay ist, wo du sagst, ja gut, mit dem kann ich eigentlich ganz gut. Ne? Und so ist das ein ein schon verwirklichter, vielleicht auch selbstwirksamer Teil, den du akzeptieren kannst oder den du für dich schätzen kannst, ähm, der ähm, natürlich in einen Konflikt geraten kann mit dem Teil, den du ablehnst, den du so gar nicht magst, den du furchtbar findest. Und wenn wir jetzt innerpsychisch gucken, also und wir sind ganz, ganz sicher, viele Teile unserer Selbst, also unser Selbst spaltet sich auch, und das ist gesund, ja, es hat nichts mit Schizophrenie zu tun, spaltet sich erst einmal in verschiedene Persönlichkeitsanteile oder Aspekte auf. Das heißt, wir haben immer wieder auch einen Teil, der kräftig, mutig, vielleicht auch stark ja. ist, der verwirklicht ist, der besondere Qualitäten hat, von denen der Teil profitieren kann, den wir so gar nicht mögen und annehmen können. Das heißt, wir selbst können durch uns selbst Liebe lernen, indem wir genau die Bereiche, die vielleicht verkümmert, nicht schön anzusehen, vielleicht sogar auch eine Zumutung sind, oder wir als Zumutung empfinden, lieben lernen. Und, ähm, und deswegen würde ich immer diesen Zyklus eher betonen, als zu sagen, naja, wer sich selbst nicht liebt, kann es sowieso vergessen mit der Liebe. Das stimmt so nämlich nicht. Ähm, und Es ist wirklich so. Habe ich jetzt zwölf Jahre gesehen in eigener Praxis. Mir wurde so oft schon attestiert, dass, das, dass ich hoffnungslose Fälle vor mir sitzen habe und ich bin immer offen geblieben dafür, dass das auch so sein darf. Ne? Ich würde niemals jemandem da bekehren wollen, der, der davon überzeugt ist, aber ich habe festgestellt, dass sich tatsächlich ähm, der Weg zur Selbstliebe immer individuell, also persönlich gestaltet und ähm, eine Reise ist, die vor allem ähm, so ein bisschen auch eine Detektivarbeit bedeutet, bei der Scham und Schuld, ne, die wir dann auch so mittragen. Also wenn wir jetzt noch mal zu Selbstliebe kommen und sagen, was ist Selbstliebe, würde ich sagen, die ist ein, ein wesentlicher Teilaspekt unseres umfassenden Selbstwertgefühls. Ja, das heißt, unser Selbstbild, das, was wir von uns selbst glauben zu sein, ähm, ist nicht immer das, was wir versuchen zu sein. Ja, also wir müssen manchmal auch gucken, was glaube ich eigentlich, wer ich bin? Wer versuche ich zu sein und wer will ich eigentlich wirklich sein? Wo fühle ich mich lebendig, wenn ich was tue, ne? Also wenn ich mich wie fühle, welche. Ähm
0: Und das ist aber, aber alleine da fängt es schon an. Ist natürlich echt tricky, ne? Also weil wo fühle ich mich lebendig? Ich zum Beispiel, äh, ich bin zwar einerseits eine komplett drogenfreie Zone, muss aber sagen, Adrenalin finde ich immer noch eine super Sache. Na klar. Und ähm, nur, aber weil ich immer noch Bock habe, über eine Klippe einen Wasserfall runterzuspringen. Der 30 Meter hoch ist, hätte ich tatsächlich äh, Lust zu, ähm, und mich dabei wahrscheinlich extrem lebendig fühlen würde, wäre das aber nicht nachhaltig am Ende des Tages.
1: Nee, das Sondern ist eine Verwechslung. Nach ne? und das
0: ist dann eine Ver Verwechslung. Also, das ist dann zwar ein Kick, so, und das ist auch ein, ein großes Problem äh, äh, heutzutage, weil uns ständig Kicks angeboten werden.
1: Ja klar, wir finden die in ja auch Kleinen immer wieder. Und im Großen, Auch in ja. dem Verknalltsein. Das ist ja auch ein Kick, ne? Also ja, wenn man klar. sich dann, das ist auch dann die, wir haben das ja in, in, zum Thema ich, bei Beziehung, haben wir jetzt die Verliebtheitspsychose genannt, völlig zu Recht, finde ich, ja. weil wir werden psychotisch für drei Monate. Ne, das, da müssen wir erstmal auch wieder runterkommen von also faktisch, ne? Von Hormonen und Botenstoffen und Endorphinen und einem Dopamin -Geschieße. Das, was du beschrieben hast, ist halt die Suche, das ist aber auch menschlich, ne? also die Suche nach dem Kick, nach dem Adrenalin, ähm, das ist halt ein Versprechen von, einer ganz, von einem ganz, ganz intensiven Moment und da fühlen wir natürlich unglaublich stark und genauso können wir halt eben, wie beim Thema Selbstliebe dahin kommen, auch ganz, ganz stark uns intensiv fühlen, wenn es uns schlecht geht, ne? also auf dem Weg zur Selbstliebe, also Selbstliebe ist tatsächlich alles andere als aufregend. Das ist total, also darf ich kurz den Satz zu Ende bringen? Mhm. Das ist total, also Selbstliebe ist erst einmal, wenn wir das Leben, auch biochemisch, etwas, was Serotoninausschüttung begünstigt und halt eben auch weiter fördert. Selbstliebe hat ganz, ganz viel mit Vertrauen und Sicherheit zu tun. Es hat was mit einer Ruhe, und einem Überblick zu tun, weil die niedrigen Gehirnzentren nicht aktiv werden. Also wir gehen aus dem fluchtangriffmodus und aus dem Überlebensmodus hin zu dem Teil, der strategisch, planerisch, entspannt im Überblick denkt. Und wenn wir jetzt sagen, der Teil, der aufregend ist, jetzt habe ich gerade eine Sache vergessen, die ich sagen wollte. Ich weiß es gerade nicht, ich bin aus der Kurve geflogen.
0: Das war wahrscheinlich, weil ich den Finger gehoben habe.
1: Ja. Was wolltest du denn sagen?
0: Na, ich wollte eigentlich nur sagen, dass natürlich auch ähm, die Aufregung, aber dennoch halt ein, ein äh, manchmal auch nur matter oder manchmal ein etwas glänzender ähm, äh, eine Spiegelung dessen ist, was wir im Inneren tatsächlich erleben können also weil, wie geht es mir denn, wenn ich jetzt die Welle reite? Wenn ich die Welle reite und da auf diesem Meer, erst sitze ich auf dem Meer, dann reite ich die Welle und dann habe ich halt total äh, dieses, was ich vorhin beschrieben habe, Adrenalin-Geballe Adrenalin, einerseits, das ist aber nur so eine oberflächliche Beschreibung, weil wie es mir tatsächlich geht, ist, dass ich mich für einen Moment unglaublich verbunden fühle. Ich fühle mich mit dem Meer verbunden, ich fühle mich mit dem Moment verbunden, ich fühle mich eins mit dem Moment, ich bin total im Flow, ich bin ganz da, das sind schon alles, ähm, Dinge, die ähm, die auch da sind, wenn man sich mit sich selbst sehr verbunden fühlt.
1: Mhm.
0: Nur, und das heißt, das ist was im Außen, was uns aber vielleicht nur darauf hinweisen möchte, wie das im Inneren aussieht, weil da ha haben wir es potenziell immer. Und gerade wenn man sich jetzt so Beschreibungen von äh, sogenannten Heiligen angucken, die haben ja schon sehr ekstatische Zustände. Nur die haben diesen Zugang zu diesen ekstatischen zu Zuständen immer und die sind, sind halt immer mit sich verbunden und die sind auch immer mit dem Moment verbunden. Das, das heißt, ähm, die Suche nach dieser mh, nach dem großartigen Moment im Außen, der ist halt nie nachhaltig. Deswegen ist er halt das Einzige, was uns zu diesem Selbst führen kann. Die Suche nach dem nach der Schönheit und der Klarheit und ähm, dem Ange Angekommensein ähm, nur nachhaltig im Inneren möglich.
1: Auf jeden Fall. Zu 100 Prozent. Also ich glaube, wenn wir da das unter dem Begriff fassen, von Dinge suchen und tun, in denen wir in diesen Flow- Zustand kommen, na, also in einen in einem, in einem Zustand, wo wir spüren, dass dass wir uns dass wir uns selbst hier begegnen können, ne? dass wir uns erleben, wie wir aktiv, wirksam Dinge tun. Also ne? surfen in dem Beispiel bedeutet ja wirklich, aus Wasser zu gehen, die Gezeiten zu beobachten. Ähm, das ist eine Vorbereitung, auch mental. Man springt nicht einfach so aus einem Heli auf eine Welle und surft die dann. Das ist halt einfach eine, eine, ja, eine Liebesgeschichte, eine Anbahnung, wo man sich erkennt auf dem Meer, wo man ansteht, weil man Pech hat. Ja, also sich äh, in, in, eine, in eine Schlange von wartenden Surfern ein, einreihen muss. Das sind halt alles Dinge. Das heißt, es ist schon etwas, das kommt nicht so leicht. Ne? Aber grundsätzlich darf auch ein Adrenalinkick durchaus zur so Selbstliebe gehören. Ne? Das kann halt alles, was da Freude auch bringt oder auch mal ein Rush, wenn es denn nicht, also das hatten wir auch in der Abgrenzung, um dieses Foto geht, dass wir dann halt dabei auch schießen müssen oder um ähm, zumindest den Haken, den grünen Haken setzen zu können, dass wir natürlich schon, auf Maui gesurft haben. Das ist halt dann was, wo, wo es dann halt eben in der Abgrenzung mal um dieses nach außen aufgewertet sein, ist zu tun, um zu, um zu hoffen, das zu werden, was man glaubt zu sein. Ähm, warum ich das nochmal erwähnt hatte, war Adrenalin. Wir sind durchaus als Menschen auch abhängig von Drama und von halt eben auch negativen Selbstwertgefühlen, weil wir mit Pech haben eine Gewöhnung an Negativhormone haben, die uns unglaublich bekannt vorkommen. Also wenn wir gesetzt den Fall nicht so viel Geborgenheit erlebt haben in unserer Familie, nicht stark beachtet wurden, in unseren Wünschen wirksam zu werden, also autonom, unabhängig für uns selbst Entscheidungen zu treffen, weder eher gehemmt wurden oder uns Angst gemacht wurde, wir abgewertet wurden, dann sind das erstmal Gefühle, die wir mit Nähe und Verbindung Beziehungen verbinden. Das heißt, wir werden, wenn es um Selbstliebe geht, unbewusst versuchen, diese Gewohnheiten aufrechtzuerhalten. Und so kann uns dann auch mal jemand begegnen, mit dem es sich unglaublich nah anfühlt, häufig auch eine ganz, ganz starke sexuelle Anziehung ist, wo wir das Gefühl haben, Mann, und hier kann ich mich wirklich fallen lassen und werde geliebt. Und stellen dann aber eigentlich nur das Unterbewusstsein zufrieden, das nämlich auf der Suche war nach der Gewohnheit. Deswegen im Rahmen der Selbstliebe geht es immer um die Gegenwärtigkeit und um die Perspektive, wie ich mich fühlen will, also welche Beziehung ich führen möchte, also wie ich mich mit mir führen, fühlen möchte, wie ich mit mir verbunden sein will, erst einmal, bevor es um den anderen geht. Ne? Und nicht, was der andere bitte machen muss, damit ich mich geliebt fühle ne? oder mich geborgen fühle, sondern da geht es eher, wenn es die Konflikte gibt, an den Stellen, dass wir darum kämpfen, dass der andere jetzt endlich seinem Soll nachkommt, und eine Unterbrechung dieser Dynamik und einem Klären des dahinterliegenden Bedürfnisses. Das heißt, warum ist, die, warum ist Liebe und Selbstliebe so eine Verbundenheit, so ein wichtiges Thema? Weil, und ich bin irgendwann mal in einem Interview gefragt worden, was ich glaube, was die größte Erkrankung dieser Zeit ist. Da ging es irgendwie um das war ein Psychosomatik-Symposium. Und ich habe gesagt, dass ich, das war so ein intuitiv, spontan einfach aus dem Nichts gekommen, die Antwort ist, und da habe ich gesagt, ich glaube, dass es ist die Einsamkeit ist, die Isolation. Und in diesen Zeiten, jetzt sind wir ja gerade nochmal am Lockdown Februar 2020, 2021, gefühlt, es ist das Gleiche für mich tatsächlich, oh Gott. Naja, ähm, ja, aber zu also sehen, jetzt stehen wir wieder an diesem Thema und auch diesem Problem unserer Zeit, so sehe ich es, und, ähm, und stelle immer wieder auch fest, also diese Pandemie macht das nochmal deutlich aber grundsätzlich ist es ein, ein, ein Thema, das wir gesamtgesellschaftlich haben, dass es uns sehr stark schwerfällt, Verbindung oder Verbundenheit mit anderen herzustellen. Und wir haben viele Möglichkeiten, eigentlich das auch zu tun. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich auch in diesen Zeiten solidarisch oder solidarischer zu zeigen. Ne? Und viele von uns haben Angst vor der Einsamkeit oder Leiden auch unter ihr, weil wir es nicht gut aushalten können, alleine zu sein. Und oft halt eben, weil wir uns noch etwas sehen, was wir vielleicht nie gelernt haben. Ne? Also da hatten wir über Selbstfürsorge gesprochen, was wir nie gelernt haben, uns auch selbst zu geben. Und das ist halt dann Liebe und Geborgenheit oder Anbindung, Bedürfniserfüllung, eine Antwort auf die offenen Fragen, die wir so haben im Alltag oder auf unser Leben grundsätzlich.
0: Ja, Und falls jetzt sich der eine oder andere fragt, was diese Begriffe heißen, Selbstfürsorge und äh, was war das zweite Wort, was du gesagt hast, Selbstfürsorge und Anbindung an uns selbst? Was das bedeutet, also, das ist halt sehr individuell, und das muss halt jeder für sich dann herausfinden. und eigentlich ist ja diese, die Möglichkeit, die auch die Leute, die jetzt einsam sind, ähm, haben, mh, ist ja eine große Möglichkeit gegeben, da man wirklich nachzuspüren, das, man braucht dafür halt einen Moment des Innehaltens, wo man sagt, okay, was ist denn jetzt eigentlich wirklich mein Bedürfnis? Und ähm, wir haben ja eingangs gesagt, dass es sozusagen eine Anbindung an äh, so das tiefste Innere und sowas wie eine Quelle geht. Und die hat jeder. Davon bin ich fest überzeugt. Und dazu muss man sich halt den Moment geben, ähm, sich sich an den anzubinden und dahin zu hören. Und ähm, das sage ich nicht leicht, weil mir selbst ähm, fällt es oft genug Schweine schwer, dahin zu kommen und allein den Moment zu finden, zu sagen: äh, Ich atme jetzt mal durch und höre mir jetzt mal zu und guck mal, was mein Bedürfnis eigentlich in dem Moment gerade ist, wenn das Leben halt so tobt, wie es halt tobt. Oder auch, wenn ich eigentlich, ähm, wie es manchem jetzt in der Pandemie gibt, äh, der alleine ist, wenn er sagt, ich fühle mich einfach nur kacke, ich will doch jetzt nicht noch mehr in mich hineinhorchen, weil mir geht's ja da kacke und da gibt es dann wahrscheinlich einen großen, ich meine, der Anstieg an äh, Verkauf von Alkoholiker und ich glaube, du meinst auch Kokain, ne? Ist unglaublich gestiegen. Also da ja, gibt's Drogen dann eher grundsätzlich den, ist auch eher den zu erwarten. Mhm. Genau, da gibt dann eher den Impuls, mhm. sich äh, zu, zu schütten mit irgendwas und eben da nicht hinzugehen. Aber das jetzt zu tun, wäre eine tolle, große Chance.
1: Ja, ich glaube, auch wenn wir jetzt gerade mal sind, also jeder, der sich jetzt nicht gut fühlt, ist ja schon verbunden mit einem Gefühl. Es geht ja nicht darum, sich das jetzt schön zu reden. Ne? Ich bin auch ein totaler Gegner, würde ich fast sagen, von fake it until you make it. Also, weil man muss es immer noch differenzieren, was bedeutet das denn? Ne? Soll ich mir jetzt soll ich so tun, als wenn es mir gut geht? Oder Lachübungen machen, weil ich damit mein Gehirn austrickse. Das sind oft Fragen, die ich gestellt bekomme. Und das geht so nicht, weil wir sind tatsächlich schlauer, als wir so denken, auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Und die hat nichts mit dem Intellekt, Intellekt zu tun, sondern sie hat vor allem was mit einem Bewusstsein zu tun, das wir körperlich haben. Sie hat was mit einem Bewusstsein zu tun, das außerhalb unserer Zugriffsmöglichkeit liegt. Und mit der Zwischenebene zwischen dem Taschenrechner, unserem, unserem Geist, also unsere Intelligenz. Und, ähm, und da würde ich halt eben immer sehen, okay, wenn es mir nicht gut geht, heißt das erst einmal, ich merke, dass es mir nicht gut geht. Das ist schon mal etwas, weil es gibt viele Menschen, die spüren noch nicht mal, dass es ihnen nicht gut geht. Das heißt, schon zu spüren, mir geht es nicht gut, ist definitiv ein Messenger, eine, eine Eilpost, die mit Einschreiben an meine Haustür klingelt und sagt, du musst jetzt hier was tun. Und da geht es um eine konkrete Handlung. Und nur durch die Handlung lernen wir überhaupt erst, uns selbst zu vertrauen. Wenn wir immer wieder Dinge vorhaben oder wir können noch und noch nöcher wissen oder lesen über Selbstfürsorge oder Selbstliebe, das Predigen, wenn wir es nicht tun, wird es nicht ankommen und wir werden unseren, unser Selbstvertrauen und damit auch unseren Selbstwert 0,0% verändern. Und das ist halt eben spannend. Ich glaube, jeder, der mal versucht hat, so gewisse Dinge mal zu probieren, die vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr gingen, so nach ein, zwei Wochen, so dieses... Äh, ich denke mal an dieses Joggen im Januar, so die ersten zwei Januarwochen ist mal unglaublich viel los um den Müggelsee und dann ebbt es wieder so ab. Und dann denke ich mal wieder und ich zähle mich dazu, wir Menschen sind halt da eben aufgefordert, dran zu bleiben, also an dieser Kontinuität. das heißt, dem Moment, wo wir anfangen, uns zu fragen, wenn es mir nicht gut geht, wie würde ich mich denn eigentlich gerne fühlen? ja, Hauptsache besser, okay, was wäre denn heute schon ein Beitrag zu dem Hauptsache besser, was könnte ich heute schon beginnen, was ich zuerst verändern könnte, was ich de facto beeinflussen kann, wo ich wirksam werden kann für mich. Schafft schon mal eine Veränderung, wenn wir da kontinuierlich dabei bleiben und jetzt stellt euch mal vor, so 21 Tage oder 30 oder von mir aus auch 72 Tage, ähm, schafft ihr es, jeden Tag 10 Minuten lang ein Ritual einzuführen, dass sich wie Zähneputzen anfühlt, das macht ihr einfach. Die, die ähm, sich jetzt um Sport gekümmert haben und da in Bewegung gekommen sind, die werden das definitiv gefühlt haben, dass es ihnen eine Woche später nach einer kontinuierlichen Bewegung besser ging. Und da geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern nur um die Be in Bewegung kommen. Und das heißt, hier an der Stelle Selbstvertrauen und auch Selbstannahme ähm, entsteht darüber, dass wir feststellen, ah, ich frage mich Regelmäßigkeit, möchte ich das äh, ich frage mich in einer Regelmäßigkeit, möchte ich das jetzt gerade? Tut mir das gut, was ich gerade tue? Tut mir der Mensch hier gerade gut, mit dem ich mich umgebe? Ähm, tut mir der Gedanke gut, den ich gerade denke? Also wir erstmal überhaupt uns angewöhnen zu beobachten, was wir so im Laufe des Tages denken und tun und sagen über uns und über andere. Wenn wir da eine Gewöhnung schaffen, das reicht schon. Das ist schon ein Anfang. Und hinhören und sagen, was ist denn eigentlich mein Gefühl, mein Bedürfnis hinter dem Vorwurf an, naja, hast du mich jetzt vergessen oder du meldest dich ja auch gar nicht mehr. und um dann halt zu sehen, worum geht es mir denn jetzt hier und was kann ich denn jetzt gerade tun für mich, hm, um dieses Gefühl zu verändern. Es geht nur darum, es anders mal, einfach mal anders zu machen oder auch mal anders zu sagen, was ich sonst immer so sage. Und damit fangen wir halt eben an dieses Vertrauen aufzubauen. Das Vertrauen baut sich nur auf über die kontinuierliche Wiederholung, die Tat. Das will Bargeld. Sonst kein Vertrauen zu dir selbst. Wenn du nicht einzahlst, wirst du kein Vertrauen entwickeln. Ne? Und das heißt, Vertrauen ist an der Stelle etwas, was wächst, und was wir pflegen und gießen können. Und es nimmt es uns auch nicht übel, wenn wir mal ein oder zwei Tage verschieben, wenn wir denn aber dann wieder ernst dabei bleiben und es wirklich machen wollen. Und mit dieser Erfahrung, die wir dann gesammelt haben, werden wir auf einmal viel, viel sicherer in uns, weil wir viel stärker auch Gefühle zurückgemeldet bekommen von unserem Unterbewusstsein, von unserem Unbewussten und von auch alten Bedürfnissen, die sich melden, nämlich ne, es gibt eine, eine, eine Verbindung, eine Standleitung, die auf einmal entsteht zu unserem Biofeedback auch körperlich. Ne, von oh, das ist aber unangenehm mit der Person zusammen gewesen zu sein. Ich möchte mich eigentlich mal erstmal nicht mehr mit der treffen. Das war super anstrengend. Oh. Weiß ich auch gar nicht, warum, aber ich sorge für mich. Das heißt, ich gucke mal, wie es beim nächsten Mal ist. Erstmal möchte ich nicht mehr. Und das heißt, hier mit der Sicherheit wachsen dann auch das erste Mal Konflikte an den Grenzen, weil wir immer feststellen, oh, ich will das aber nicht mehr. Ich traue mich aber jetzt noch nicht, mich hier abzugrenzen oder auch Nein zu sagen. Oder wir sagen Nein und erklären das, ähm, bis, äh, bis die Sonne untergeht. Das heißt halt eben zu sehen, in der Abgrenzung reicht es erstmal dabei zu bleiben, das ist halt diese Grenze halten, davon spreche ich immer wieder, etwas anzudeuten, zu sagen, zu klären, zu äußern, das kann ich machen, das kann ich nicht machen, das schaffe ich oder das schaffe ich nicht, das hat noch nichts mit den Gefühlen oder auch mit der Frustration unseres Gegenübers zu tun, sondern es zeigt eigentlich nur eine Möglichkeit voneinander zu lernen und da sind wir nämlich bei dem Übergang von Selbstliebe zu Liebe und Verbindung Anbindung an den anderen, wir haben hier wirklich Möglichkeiten, uns kennenzulernen und wir haben Möglichkeiten, auch miteinander ähm, unsere Beziehungen zu stärken und vertrauensvoll werden zu lassen, weil wir uns zugestehen, dass wir unterschiedlich sind. Erst einmal in unseren Bedürfnissen und in dem, was wir entwickeln wollen vielleicht auch. Wäre dann halt auch eine Frage, die wir uns stellen können. Wo willst denn du so hin? Wo wollen wir denn so hin? Ja, was ist denn unser gestecktes Ziel miteinander? Wenn wir eine Perspektive schaffen, also erst angefangen bei uns selbst, also wir feststellen, wie fühle ich mich, wie möchte ich mich fühlen, was kann ich persönlich gerade tun, um es zu verändern, vielleicht auch sich zu fragen, was muss eigentlich gerade besser werden, damit es sich besser anfühlt oder was muss gerade anders werden, reicht auch schon. Ne? Dann kommen wir in die Wirksamkeit also wir machen die Erfahrung, wir haben einmal Vertrauen gewonnen, weil wir uns wieder anfangen zu fühlen und zu fragen und wir vor allem auch wieder Kontakt aufnehmen zu unseren Bedürfnissen und Gefühlen. Und wenn das geschehen ist, werden wir sicher handeln zu, zu wollen. Ne? Das ist dann einfach irgendwann ein Wille, der uns sinnvoll erscheint, wo wir neue Erfahrungen machen, die vor allem eins sind, nämlich ungemütlich. Und an der Stelle kann ich euch nur sagen, das ist der Grund, warum man dann Anfang Januar, jeden Tag losrennt und läuft und dann am 14. mit Muskelkater aufhört. Es geht wirklich darum zu sagen, es geht um die grundsätzliche Frage dann, wenn wir angefangen haben, hier und jetzt was zu verändern, wie will ich mich denn in fünf Jahren vielleicht auch fühlen, vielleicht auch in zehn Jahren, wie will ich mich grundsätzlich mit mir von jetzt bis zum Ende meiner Tage fühlen? Was ist denn eigentlich mit, mit mir und meinem Körpergefühl? Und das, Ich hatte vorhin das Thema Einsamkeit angesprochen. Und wenn wir da schon beim Körper eben sind, dieser Schönheitswahn unserer Gesellschaft ist natürlich ein totaler, totales Antidoten-Gift für die Selbstliebe, weil wir immer wieder versucht werden, uns zu vergleichen mit absurd geschoppten Fotoidealen und Bildschirmen, die uns auch unbewusst immer so eine Blaupause suggerieren ne, von dem, wie wir sein sollen. Und dieses Spiegelbild, was wir dann sehen, kann dann halt eben auch schnell zu einem Feindbild werden oder halt eben zu einem Work in Progress, was ich ganz furchtbar finde, weil es geht wirklich nicht um Selbstoptimierung, wenn es um Selbstliebe geht. Und ein Diäten waren, hat dann auch nichts mit das bin ich mir wert zu tun. Muss ich einfach noch mal kurz hier drastisch darstellen. Ähm, Im Gegenteil. Ne? Das heißt, ähm, wir leben gerade an einem Punkt, wo halt dieser Schein im Außen von dem, der vermeintlich optimierten Lebensplanung und dem Lebensentwurf wirklich äh, fake ist.
0: Ja, und der Weg ist halt der Falsche. Ne? Also äh, es geht nicht vom, vom Außen ins Innere, sondern es geht immer vom Inneren ins Äußere. Also am, am Anfang genau. steht halt die Innenbetrachtung. Und ähm, es ist einfach auch bei dieser, also was ich noch konkret gerne sagen wollte zu diesem, ähm, zu dieser Beobachtung von Bedürfnissen, was ich immer sehr, als sehr hilfreich empfinde, ist also die große Schwierigkeit ist, wir haben so unglaublich viele ähm, Gefühle und Gedanken in einer unglaublichen Dichte und Geschwindigkeit, dass es halt schwierig ist, die zu beobachten. Vor allen Dingen, wenn man damit anfängt und ähm, ich finde da zwei Dinge sehr hilfreich das eine ist es zu verbalisieren also tatsächlich deswegen finde ich sind natürlich auch solche Sachen und das ist immer die Frage ob man da jemanden trifft dem man wirklich vertraut und mit dem das gut ist ist es gut mit jemandem sich mit einem Gefühlsprofi zu treffen und darüber zu sprechen es kann sehr hilfreich sein ähm, damit meine ich einen Therapeuten einen guten Coach ähm, nicht so also seltenst dass man sich mit den Familienmitgliedern, da muss man dann großes Glück haben, dass jemand schlau genug ist, einem dabei zu helfen. Ich würde mir da eher jemand Professionellen suchen. Und was auch hilfreich ist, ist ähm, es ins Außen zu bringen. Wer nicht so gerne schreibt, kann es, auch wenn es sich ein bisschen verrückt anfühlt, äh, kann es sagen. Draußen, wenn es draußen ist, habe, kann ich es mir angucken. Wenn es in mir drin ist, fällt es oft sehr schwer, sich das anzugucken. Also das heißt, es kann ja leise geflüstert sein. Es kann auch in diesem äh, Geschäftsmeeting sein, ähm, dass man sagt, ich muss mal kurz auf die Toilette, man geht auf die Toilette und wenn man dann sagt, ich fühle mich gerade äh, total klein gemacht, ich fühle mich gerade total eng, mir ist schlecht, körperliche Dinge beschreiben, einfach sich selbst beschreiben und das kann man ja flüsternd auf der Toilette machen, dann kann man es halt einmal angucken und hat es angeguckt tatsächlich. Davor kann man sich das vielleicht angeguckt haben und man kann es auch ganz schnell wieder vergessen, wenn man es nicht irgendwie nach außen bringt. Eine andere gute Sache ist, ähm, die Sachen aufzuschreiben, weil dann hat man es wirklich da und dann kann man sich auch nochmal durchlesen und hat es wirklich schwarz auf weiß oder je nachdem, welche Farbe euer Stift hat oder ob ihr es in den Rechner hackt, ähm, ich finde, bei so emotionalen Dingen ist es oft besser, wenn man es handschriftlich macht. Aber
1: ja, zum Beispiel kann Be sogar also eine Möglichkeit sein, also jeder muss es für sich wissen, ne? ob man, gerade ist ja, wenn es so ein Geschäftsmeeting ist, könnte das sich sehr verletzlich anfühlen, weil das ja kein geschützter Raum ist. Ich glaube, da kann es halt eben auch sein.
0: Ja, natürlich nicht vor den Leuten aus dem Meeting. Ne?
1: Nee, aber auch da muss man schon sich sehr sicher fühlen, wenn man dann auf der Toilette sich sogar traut, es zu sagen. Ne? Das ist immer noch ein öffentlicher Raum. Ja. Also da hat man schon Selbstbewusstsein, wenn man das dann kann. Ne? Also das, das wird einige geben, die das sich vorstellen können, jetzt bin ich mir sicher. Und so gibt es halt eben auch welche, die sich das gerade nicht vielleicht vorstellen können. Für die könnte es dann hilfreich sein, wenn, sie, wenn man weiß, oh, ist es grundsätzlich auch ein Meeting oder ein Treffen mit jemandem, das wir emotional angespannt äh, ähm, erleben Schon im Vorfeld, da halt eben zu sehen, wie möchte ich mich fühlen, wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt aber eben dieses Treffen. Kann ich nicht verschieben, muss ich hin stattfinden lassen. Und was kann ich ganz konkret tun, damit ich mich so fühle, wie ich, mir, wie ich mich gut fühlen würde? Ne? Und das kann halt eben, das ist you name it, ganz persönliche Dinge sein, Es kann auch eine Erinnerung sein. Ähm, zum Beispiel hatte ich mal eine Frau in einer sehr, sehr hohen Führungsposition, die hat sich ein Herz auf, ihre, auf ihre, ihr inneres Handgelenk neben der Uhr gemalt, als Erinnerung. Für sich, ich bin bei dir, oder? Ne? Ich, äh, wir machen das hier zusammen, du und ich. Ne? Ja, und, das halt, und ich kann natürlich nicht sagen, in welchem Rahmen. Aber auf jeden Fall, solche Beispiele ähm, sind, finde ich, schöne Beispiele für genau diesen Kontakt zwischen den verschiedenen Anteilen in uns. Der Teil, der sich klein fühlt, trifft an den Teil, der mutig ist vielleicht auch. Ne? Und ich finde die Frage auch ganz schön, sich zu stellen, was würde denn der mutigste Teil in mir tun, der der kräftigste, der furchtloseste Teil in mir mir jetzt sagen, was würde denn, es also führt auch die Frage tatsächlich nicht abgedroschen oder komisch, was würde Liebe tun, auch wenn das viel dieser Satz auch viel abgegriffen wurde von und auch finde ich in anderen Kontexten nicht nicht wirklich gewinnbringend eingesetzt wurde, aber was würde Liebe tun macht schon Sinn, weil das ist das, wohin es euch führt, wenn ihr euch um eure Bedürfnisse kümmert, wir verlassen Kreisläufe von Alter, Angst und Ohnmacht die uns weismachen, dass ähm, wir so ungut sind, dass eine Verbindung jetzt hier uns vielleicht in unserer, uns noch verletzlicher machen würde, uns vielleicht sogar beschämen könnte oder uns offenbaren könnte in unserer Nichtigkeit und Wertlosigkeit. Das ist der Kreislauf der Angst, der durchbrochen wird, in dem Moment, wo wir anfangen, uns zu vertrauen, uns fühlen, ähm, uns vielleicht sogar, und das ist gerade für jemanden, der jetzt gerade alleine ist, wichtig, sich was Schönes, eine Creme, ein Öl zu kaufen beispielsweise, und wieder seinen Körper zu fühlen, das ist seine Füße einzuölen. Traut euch das mal. einfach mal zu gucken, was das bedeutet. Was bedeutet denn körperlicher Kontakt, wenn ich den gerade nicht habe? Und, und vor allem auch zu sehen, weil wir von Innerlichkeit, das fand ich einen schönen Satz zu sagen, es geht immer von innen nach außen, es geht nie von außen nach innen, es kann nichts im Außen geben, was sicher und verlässlich uns einen inneren Wert, eine innere Geborgenheit, eine Liebe, eine Anerkennung und eine Verbindung zu uns selbst schenken kann. Das heißt, auch bei den inneren Stimmen, die vielleicht auch die Stimmen unserer Kindheit waren, die wir gehört haben über uns, geht es immer auch darum, was haben wir bisher erlebt, welche Erlebenserfahrungen haben wir gemacht, und uns auch klarzumachen, wir können oft Probleme, emotionale Probleme oder Unsicherheiten, die uns von der Selbstliebe, der Annahme von uns selbst wegbringen, nicht über Nacht lösen. Jeder, der das verspricht, halte ich auch für unseriös. Und es reicht auch nicht nur, sich da irgendwas reinzusteigern und dann zu sagen, ne, ähm, keine Ahnung was. Also da, das ist nichts, was ein einen, einen One-Night-Wonder ist. Aber Hirnforschung, die es jetzt gibt so die letzten 10, 15 Jahre, stellen fest, dass genau das sich auszahlt, wenn wir neue Gewohnheiten in der Innenschau entwickeln können. Die kosten nichts, ne? uns zu fragen, was brauchen wir. Ich spreche immer oft in therapeutischen Interventionen von dem inneren Assistenten, also dem Teil, der sagt, guten Morgen, Frau Heilbo, was brauchen Sie denn heute? Brauchen Sie einen Kaffee? Ja, ein Kaffee wäre jetzt schön, oder? Ja, bringe ich Ihnen. Was hätten Sie denn gerne? Ach, einen Cappuccino? Sehr gerne. Und das meine ich jetzt wirklich nicht im Spaß. Es gibt diese Assistentin in mir, die mich immer mal wieder auch fragt. Und es ist ähm, ein, ein inneres Spiel, das ich mit Humor spielen kann, was ich aber auch brauche, wenn ich harte, lange Tage habe, um mal ganz kurz mir einen Break zu geben von den ja auch sehr intensiven Geschichten, mit denen ich mich immer wieder auch auseinandersetze. Ne? Also persönlich, beruflich, das ist klar. Ähm, und das heißt ähm, Jetzt nochmal, Selbstliebe ist ein total wichtiger Teilaspekt von einem umfassenden Selbstwertgefühl. Also sich selbst wertvoll zu fühlen, ist eine Folge von einer Selbstliebe und die bestimmt unser Selbstbild, also das, was wir glauben zu sein. Ja? Wenn wir immer wieder gehört haben, wir sind nichts und wir gelten nicht, dann haben wir das übernommen und es wird sich erst dann verändern, wenn einer, und das seid hoffentlich ihr, anfängt einen Unterschied zu machen. Und es gibt einen, auch da einen Satz, den ich sehr, sehr schön finde. Es braucht für jeden Menschen nur einen Menschen auf dieser Welt. Und das stimmt. Und wenn es den jetzt im Außen nicht gibt, dann seid ihr bitte die Person, die es ist für euch. Also liebt und lebt jeden Versuch, hier ähm, euch näher zu kommen und achtet und ehrt euren Versuch, lebendig zu werden vergesst jegliche Selbstoptimierung und irgendwelche Zero-Size-Models, sondern baut auf die, dieses höhere Selbst, was wir dann vielleicht die Seele nennen können, dass ihr einen, einen Versuch wagt, ein Leben zu leben. Und das können, kann niemand von außen beurteilen oder bewerten. Ihr selbst seid es, die euch den Wert gibt. Und ihr könnt heute damit anfangen. Und, ähm, und ich sage da ja immer, fangt an, radikal zärtlich zu sein zu euch. <lacht> fangt an, euch da diesen Raum zu nehmen. Und ähm, diese Basis von diesem wertschätzenden Umgang mit euch wird auch dann eine Basis sein mit einem liebevollen und wertschätzenden Umgang mit anderen Menschen. Und das ist ganz egal, wer euch begegnet. Das ist dann von der Omi bis zum Kleinkind, ähm, vom Obdachlosen bis hin zur Versicherungskauffrau. Also da bleiben wir dann auf einer Ebene, die, die wirklich schön sein kann, also wo wir sagen können, das ist ein Beitrag, dann, wenn wir uns dahingehend sichern und verändern, werden wir auch eben anderen einen Raum geben dafür, sich auch gut zu fühlen.
0: Hm. Ja, und je weiter ich dann halt in, auf dem Weg zu dieser Selbstliebe gekommen bin, desto stärker kann ich eben auch, ähm, weil ich gar nicht mehr so viel brauche, weil ich ja mir genug, mir selbst genug... Gebe, desto mehr kann ich bei mir angekommen, halt mich auch dem anderen zu wenden. Ne? Und ähm, das ist eine große, wenn so jemand einem seinem eigenen Kind so begegnet, dann kann das für das Kind eine große Erleichterung sein und macht eigentlich alle Beziehungen nur schöner. Mhm, total. Auch alle, die du gerade eben beschrieben hast. Ne? Und das ist dann auch völlig wurscht. Das kann dann auch die, äh, die Frau an der, an der Kasse im Supermarkt sein. Ähm, das ist dann überall spürbar.
1: Absolut. Das, was ich ganz schön finde als Bild noch mal, eine Möglichkeit zur Selbststärkung kommt aus der Traumatherapie von der Luisa Redemann Also wen das interessiert, die kann man mal so googeln. Die hat eigentlich so ganz gute Standardwerke zur Selbstliebe auch rausgebracht. Oder Arbeit an der Selbstliebe. Und sie hat so ein ganz griffiges Beispiel. Das finde ich eigentlich auch interessant. Also für euch, ähm, da geht es nochmal darum, dass wir vor allem uns auch klar machen dürfen, was wir alles auch vielleicht schon geschafft haben ne? oder was wir auch schon erlebt haben und was wir gut durchgestanden haben, was wir, wo wir vielleicht auch einen, einen Sinn ziehen konnten im Nachhinein für uns. Und ähm, sie spricht immer von einem, ähm, von einem Symbol oder einem Objekt, mit dem man arbeiten soll und sie zeigt ja das Bild von einem großen Haus, das sehr, sehr viele Zimmer hat. Und sie sagt, die Person, die sich dieses Haus vorstellt, stellt sich vor, dass dieses Haus mit diesen vielen Zimmern halt eben das Leben ist, also euer Leben in dem Fall, das ihr für euch ausfüllt, das Haus, das ihr bewohnt. In dem unterschiedlichste Dinge, Qualitäten, Talente ähm, stattfinden und Raum haben. Du dann als Herr oder Herrin des Hauses gibst an, welche Gäste sich wo aufhalten dürfen. Gäste sind, wie auch unwillkommene Gäste zum Beispiel, ähm, Gedanken. Oder Gefühle oder ähm, Konflikte angrenzen mit Menschen im Außen. Und wir können sehr wohl entscheiden, wie viel wir annehmen wollen von dem, was wir denken, von dem, was wir fühlen, von dem, was wir glauben zu fühlen, von dem, was jemand von uns will oder über uns sagt. Und das heißt, dieses Bild ist in der Analogie erstmal ein sehr mächtiges, weil wir für uns dahin kommen, dass wir wählen, was wir wollen, was wir nicht wollen, was wir denken wollen, was wir annehmen wollen. Ne? Und wir uns dann halt eben definieren von dem, was wir wirklich in der Zukunft leben und fühlen wollen und das abgleichen und sagen, bringt mich das jetzt dahin, wohin ich eigentlich mir von Herzen wünsche mir zu gelangen. Ne? Und da können wir dann Entscheidungen treffen, die unsere Selbstwirksamkeit und auch jeglichen Zweifel viel, viel stärker klären. Das das ist das ist ja Arbeit mit dem Unterbewusstsein. Ja, hier. Und das
0: schließt natürlich aber auch immer mit ein, dass wir uns den Moment auch in diesen unglaublich schnellen und ähm, äh, hochtechnisierten und medial starken Zeiten immer wieder den Moment nehmen, ähm, innezuhalten. Innezuhalten und äh, durch dieses äh, Innehalten Innenschau zu betreiben. Ne? Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das überhaupt funktionieren kann.
1: Ganz Genau, und dafür brauchen wir Zeit und Raum. Und damit fängt halt der Weg zum Vertrauen an. In dem Moment, wo wir uns Zeit für uns nehmen, Dinge zu tun, die wir lieben, die wir mögen oder uns Zeit nehmen für uns, fängt ein Raum in uns an zu wachsen oder auch die Basis an, sich weiter auszudehnen. Und dann brauchen wir halt dann Erfahrung, 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 und dann kommen die neuen Konflikte um Grenzen. Es ist normal, dass es ungemütlich wird. Also Selbstliebe ist halt, auch in einem Weg, wo wir wirklich alte Verletzungen hinter uns lassen können. Und das bedeutet, dass wir die auch mal kurz tuschieren. Das darf sein. Und deswegen, wir hatten versprochen, noch mal kurz die Abgrenzung zum Narzissmus vorzunehmen. Und ich mache das super kurz. Ganz, ganz grundsätzlich ist es ja eine total eine Mode fast geworden, das zu besprechen. Und man hat fast das Gefühl, irgendwie gibt es nur noch Narzissten. Das ist nicht so grundsätzlich, können wir sagen, jeder Mensch hat eine... Einen Narzissmus, der mehr oder weniger ausgeprägt sein kann. Vielleicht machen wir dazu nochmal eine Folge, das ist auf jeden Fall interessant. Ähm, grundsätzlich ist das nichts, was jetzt ähm, pathologisch wäre. Ne? Also, ne? Aber wir müssen immer das Verhältnis uns angucken und ähm, ähm, vor allem kann man halt eben sagen, es gibt sogar Annahmen, dass Selbstliebe und Narzissmus oder eine stark narzisstische Akzentuierung sich ausschließen, da halt eben der Kern einer überhöhten Selbstbezogenheit, einer Egozentrik und einem Wichtig-Tuerisch-Sein ähm, wahrscheinlich ein Gefühl der starken Minderwertigkeit ähm, ist. Und ähm, dass so ein stark selbstsüchtiger, Ichbezogener Mensch vor allem daran interessiert ist, sich halt eben immer wieder brillant und großartig darzustellen und eher wenig Möglichkeiten und Potenzial hat, andere wirklich zu lieben, geschweige denn sich selbst. Und ähm, deswegen deutlich wird es hier, wenn man den, eine narzisstische Akzentuierung in einer starken Selbstbezogenheit, einer Selbstverliebtheit, einer Selbstsucht übersetzt. Und die haben auch überhaupt gar kein Problem, das im Außen darzustellen übrigens. Die sagen dann wirklich sowas, wie Steffen eingangs meinte, ich mag mich ganz gerne und es ist überhaupt kein Problem. Ähm, das muss man natürlich mal abgrenzen, weil grundsätzlich darf man ja auch über sich sagen, ich mag mich ganz gern, ihr werdet da aber den Unterschied merken. Ja, also... Diese Selbstverliebtheit ist die Projektion da halt von einem idealisierten Größen selbst, sagt man. Und dieses überhöhte Selbstbild, in dem alle Schwächen überhaupt eben negiert werden, also abgestritten werden, ist halt vor allem auf permanente Bestätigung und Bewunderung angewiesen, die durch so selbstverliebte Außendarstellung der eigenen Vorzüge, Leistungen und von dem, was man sonst noch irgendwie, was einen zu einem tollen Hecht oder einer tollen Hechtin macht, das ist aber vor dem Hintergrund keine gesunde Selbstliebe.
0: Heißt das also nicht Hechterie, ne?
1: Könnte sein. Gut, dass du mich jetzt hier korrigierst. Ich war
0: mir nicht ganz sicher.
1: Ja, Also, dass ihr dann noch ein Gefühl für bekommt, grundsätzlich ist es sehr unangenehm. Also, ähm, ne, mit, wenn man mit jemandem konfrontiert wird, das merkt, merkt man sehr stark. Ähm, es sind oft sehr dominante Menschen, die auch sehr schnell übergriffig werden. Ja, aber in dem Zuge... Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Wir haben jetzt ja, so, zum Ende gekommen. Ja, so,
0: so, so ziemlich. Also ich meine, ich, ähm, ich, ich wollte ja nicht, also ich finde einen so ein kleines Zitatchen, das wir alle kennen, das gehört da noch rein. Äh, Zitatchen? Nämlich, ähm, äh, wenn wir über Liebe und Selbst reden, dann gibt es ja, hat ja eine oder andere vielleicht schon mal im christlichen Abendland gehört, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ne, heißt er halt auch. Und ähm, tatsächlich, weiß ich nicht, müsste es ja vielleicht eigentlich so heißen, wenn ich mich selbst denn liebe, dann komme ich zu meinem Selbst und überhaupt auch zum Anderen. Ne?
1: Ganz genau, und dann in die Liebe. ne?
0: Genau, und dann komme ich in die Liebe und dann wird es überhaupt schön.
1: Genau.
0: Und schön wollen wir es ja haben. Auf jeden Fall. Mit uns selbst, mit allen anderen.
1: Und ich kann halt eben dann nur sagen, schließend, achte und ehre, liebe deinen Versuch zu leben.
0: Ja, und seid lebendig, Leute.
1: Ja. Liebt euch selbst. Genau. Es lohnt sich.
0: Und wo wir gerade bei, ähm, bei Selbstliebe und äh, den anderen lieben, wir finden es lieb von euch, wenn ihr Lust habt, uns ein bisschen mal ein Feedback zu geben auf äh, Instagram. Wir haben da ja so eine lustige Seite. Da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn euch das hier was gegeben hat. Genau, teilt dann, das. Dann teilt das. das spread ähm, the love. Genau. Äh, erzählt anderen davon, dass es da was gibt, was euch irgendwie hoffentlich inspiriert. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten. Ähm, vielleicht auch zu einem anderen Umgang mit euch selbst zu finden oder euch auf die Suche zu machen. Ähm, genau. Und ansonsten...
1: Genau. Ja, wer möchte und dann nochmal tiefer eintauchen will in die Selbstliebe und nochmal stärkere Beispiele wünscht, kann auf meinem Profil vorbeigucken. Da gebe ich immer wieder so Info, Infoposts raus. Ansonsten findet ihr uns bei instagram die Welt und Wir und ähm, dann natürlich auch alle Episodenbeschreibungen und die Zitate, die nämlich ein Plus sind. Also zu jedem Oberthema gibt es dann nochmal Zitate, Anekdoten ähm, mit einer schönen Bandbreite. Ja. Hab's gut. So
0: ist es wohl. Ihr Lieben. Auf bald. Auf ganz bald. Bis, Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss.